0: Du machst diese App auf und drei Stunden später denkst du dir, ja, oh mein Gott. So und damit hallo und herzlich willkommen in einer neuen Episode
1: von Employer Branding to go. Mein Name ist Michael Kaufhold und in der heutigen Folge, in der 20. Folge von unserem Podcast haben wir mal wieder einen ganz besonderen Interviewgast. Heute bei mir, er ist Autor, Investor, Serienunternehmer, Podcaster, Geschichtenerzähler und noch vieles mehr. Heute Bernhard
0: Kahlhammer, bei mir zu Gast, herzlich willkommen. Ah, herzlichen Dank für die Einladung, Michael. Mich freut's mega, in deiner 20. Folge am Start zu sein. Noch sowas Kleines, Rundes fühlt sich immer noch besser an. Also, cool hier zu sein, danke. Bernhard, ich habe dich ja ganz kurz, ganz am Rand vorgestellt.
1: Würdest du vielleicht in eigenen Worten nochmal sagen, wer du bist für diejenigen von meinen Zuhörern, die dich noch nicht kennen?
0: Du, sehr, sehr gerne. Ich mache es ich mach's auch wirklich kurz, weil ich merke, das kann sehr schnell ausarten sozusagen. Es fühlt sich dann auch immer lustig an. Also was heißt lustig, aber das Serienunternehmer, das hört sich immer so so an. Wisst ihr, ich mache hm. einfach das, was mir Spaß macht. Und davon mache ich halt viel oder habe halt viel gemacht schon. Das Ganze ist einfach wie ein großer Entrepreneurspielplatz sozusagen, wo man sich austoben kann. Und das eine Mal bricht halt so eine Burg dann zusammen und das andere Mal kann man sie halt schön groß aufbauen und sie hält relativ lange. Und ähnlich ist es natürlich auch mit mit Projekten, mit Firmen etc., die man macht. Aber ganz kurz zu mir, jetzt so einen ganz kurzen Wrap-up. Also ich habe meine Karriere sozusagen im Fernsehen gestartet, beim deutschen Sportfernsehen. Da durfte ich damals in eine Geschäftsführung einsteigen, damals unter Oliver Reichert, heute CEO von Birkenstock. Extrem viel gelernt, viel gemacht, verschiedene Abteilungen aufgebaut, von der Social-Media-Abteilung bis hin zur Community- und Games-Abteilung. Habe in der Geschäftsführung mitgewirkt und äh, digitale Geschäftsmodelle vorangetrieben, was extrem Spaß gemacht hat. Aber da habe ich dann wirklich auch, ja, das Blut geleckt sozusagen, um eigene Unternehmungen zu gründen, weil ich sehr viel mit jungen, anderen Gründern zu tun hatte und um zu prüfen, ob diese Firmen im Sinne eines Media for Equity oder Media for Revenue Deals zum Konzern passen. Also gegen Unternehmensanteile, ähm, gegen Werbung eintauschen sozusagen. Also egal, ob es im Fernsehen oder auf den Online-Portalen war, das war sozusagen damals meine Aufgabe. Und habe dann aber gemerkt, hey, wenn die Jungs und Mädels das drauf haben, warum sollte ich das nicht auch können? Und so ging es dann mal los, dass ich einfach während des Jobs gegründet habe, nebenbei viel gemacht habe, viel gelernt habe, viel gemacht habe und irgendwann dann aber entschieden habe, so, hey, jetzt muss ich all in gehen, weil ansonsten ja, werde ich nie wissen, ob das Ganze für mich auch wirklich so erfolgreich sein kann, wie es könnte. Und dann habe ich einfach mal meinen Job gekündigt und bin quasi in die Selbstständigkeit reingesprungen mit den ersten Projekten, wirklich in die ja, ins Unternehmertum. Und äh, die ersten Anläufe waren schwierig, wie so oft. Also ich kenne wirklich wenige Fälle, wo es gleich geklappt hat. Die gibt es natürlich auch, aber das Ganze ist ein Prozess. Und der Prozess ist einfach, dass du halt sehr vieles ausprobierst, sehr viel dabei lernst und immer besser wirst am Ende des Tages. Und sowas bei mir auch. Die ersten Unternehmungen waren äh, viel mit, ja, da, da ging es eher darum, Produkte auf den Markt zu bringen, die es vielleicht in dem derzeitigen Markt noch nicht gibt. Jetzt physische Produkte habe mich dann aber relativ schnell auf meinen Kern, auf eine Kernkompetenz spezialisiert, also digitale Produkte beziehungsweise Software zu entwickeln und darauf basierend dann Geschäftsmodelle aufzubauen. Und das hat am Anfang nicht so gut funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe, hat eine Zeit gedauert, hat ein, zwei Projekte benötigt, bis es dann richtig gut geklappt hat. Und mit richtig gut ging es dann los, als wir Kino halt gegründet haben. Da haben wir im Endeffekt online und mobile Ticketing für Kinos gemacht, also einem Lichtspielbetrieb, einem Kinohaus den perfekten Online-Buchungsprozess für kino ermöglicht sozusagen. Und die Firma haben wir die aufgebaut. Das heißt, wir haben kein externes Kapital aufgenommen, sondern wirklich aus eigenen Mitteln und haben die Firma dann in zwei Jahren zum deutschen Marktführer aufgebaut und dann an den zweitgrößten Tickethändler der Welt verkauft, an CTS Eventim. War ein super Erlebnis, war eine Achterbahnfahrt vom Feinsten. Also der Gefühle, der Emotionen, da war alles dabei sozusagen. Der eine Tag war der beste ever, der nächste Tag war dann schon der schlechteste ever. Also es war sehr nah beieinander sozusagen. Aber bin dann nach diesem nach diesem Exit erstmal nach Indonesien abgedüst mit meiner Frau und haben dann eine Zeit lang verbracht, was super war. Hab dann aber relativ schnell gemerkt, dieses Wissen, das ich da jetzt in den letzten Jahren ähm, sammeln durfte. Das ist natürlich extrem interessant für andere Companies. War dann lange in der Beratung tätig für die Boston Consulting Group, für Daimler, für Startups aus dem Silicon Valley, die ich nach Deutschland geholt habe beziehungsweise das Business Development in Deutschland gemacht habe und ähm, viel Content da auch schon gemacht habe mit meinem eigenen Podcast in 2017, mit Startup Hacks. Und als ich mit meinem Podcast mit Content, also mit dem Geschichtenerzählen gestartet bin damals und wir kommen gleich noch tiefer drauf zu, ähm, gehen noch tiefer drauf ein, aber da ging für mich die content -Reise so richtig los. Und habe dann gemerkt, was mit Inhalten, mit den richtigen Geschichten alles möglich ist, dass sich aus so einem Thema wie einem Podcast auch weitere Produkte entwickeln können, wie zum Beispiel ein Buch, mein Buch Startup Hacks, das Unternehmen wirklich voranbringt, ist nur daraus entstanden, weil ich damals mit einem Podcast losgelegt habe. Hätte ich den Podcast nicht gestartet, hätte es gar kein Buch gegeben. Das war mir damals noch gar nicht bewusst. Es war dann auf dieser Reise des Podcastens, kam das Ganze dann so hat sie dann auch noch ein Accelerator-Programm daraus entwickelt. Also extrem spannend, nie damit gerechnet, aber es wurde dann ein richtiges Business-Modell draus am Ende. Und über den Podcast, und so kommen wir jetzt quasi zum Schluss auch meiner Reise, also noch nicht zum Schluss, aber wo ich heute stehe und wo ich heute bin, über den Podcast habe ich auch meinen heutigen Geschäftspartner und Buddy Uwe von Grafenstein kennengelernt, mit dem ich die Kalemann von Grafenstein GmbH gegründet habe und Geschichten, die verkaufen, unser Storytelling, unser Business-Storytelling und content marketing Fort- und Weiterbildungstool für andere Unternehmer, für Corporates, für Mittelständler, für Agenturen, für Trainer, für Coaches. Also für alle, die die einfach besser werden wollen, im Geschichten erzählen, wie sie Geschichten nach außen transportieren für ihren eigenen Brand, wie sie damit ihren Personal Brand nicht nur aufladen, sondern wirklich auch aufbauen und wie sie vor allem mit der Hilfe von den richtigen Inhalten, dem richtigen Content-Marketing, dann auch die nötige Sichtbarkeit innerhalb ihres Zielmarktes aufbauen. Genau, also... Kurz in Anführungszeichen zu mir. <lacht> okay, vielen Dank. Übrigens ähm, an der Stelle auch zwei absolute
1: Podcast-Empfehlungen. Einmal der Podcast von dir gemeinsam mit dem Uwe von Grafenstein. Geschichten, die verkaufen für alle, die sich um das Thema Business-Storytelling, Content-Marketing damit beschäftigen und da mehr lernen wollen. Und dann natürlich auch der Podcast nur von dir, Bernhard. Ehemals Startup-Hacks, jetzt glaube ich Grown-Up-Hacks. Ganz genau. Ähm, für diejenigen rund ums Unternehmertum, rund um das Thema Gründung, Startups. Genau. Und wie es danach weitergeht.
0: Cool, danke. Ja, der hat sich weiterentwickelt, der Podcast sozusagen. Den gibt es jetzt auch schon vier, knapp fünf Jahre. Und das ist alles nicht mehr so Startupy, nicht mehr so Startup-like. ist ja. Also ich habe mich weiterentwickelt, meine Zuhörer haben sich weiterentwickelt, die Welt hat sich weitergedreht und wir sind halt jetzt grown ups geworden, so wie die Firmen halt auch als Familie vielleicht als Väter, als Mütter, ja, da kommen einfach andere Themen auf einen zu und deshalb gab es auch das Rebranding sozusagen. Ja
1: gut, da scheinen sich ja natürlich auch die Geister, wie lange ist ein Unternehmen nun wirklich noch ein Startup? Die einen sagen fünf mhm. Jahre, die anderen sagen äh, zehn Jahre. Teilweise wird Uber ja immer noch als Startup bezeichnet,
0: ähm, wobei das in meinen Augen dann irgendwo auch kein Startup mehr ist, aber naja. Ja, da gibt es verschiedene Ansätze, aber wie du schon sagst, das ist ab einer gewissen Zeit, ab einem gewissen Umsatz, auch ab einer gewissen internen Firmenkultur, Was weißt du, eine Firmenkultur kann ja immer auch noch, auch in einem älteren Unternehmen sehr jung sein, dann ist es aber trotzdem kein Startup. Also irgendwann hast du halt diese, ja, diese magische Grenze überschritten, aber wann genau das jetzt ist, nach wie vielen Jahren das möge dahingestellt sein, da streiten sich wahrscheinlich die Experten da draußen.
1: Ja, aber das äh, überlassen wir denen. Absolut. Cool. Um, Bernhard, jetzt das Thema Storytelling, ähm, Content Marketing spielt ja letztendlich auch äh, jetzt im Kernthema von dem Podcast, von meinem Podcast, ähm, wenn es um das Thema Arbeitgebermarken-Employer-Branding geht, weil letztendlich verkauft sich ja damit auch ein Unternehmen am Arbeitsmarkt, so wie sich eine ähm, Privatperson im Prinzip ja auch durch die Geschichte, durch das Erzählen der eigenen Geschichte auch immer wieder ähm, verkaufen muss. Wie sind so deine Erfahrungen auch so zu den Parallelen vielleicht vom Storytelling zum Content Marketing zum Employer Branding in Unternehmen?
0: Also, ich glaube, dass du, dass es heute wichtiger denn je ist, dass du die richtige Geschichte nach außen transportierst, also die richtige Unternehmensstory, die richtige Story auch der Protagonisten, die innerhalb dieser Unternehmung arbeiten, damit du sexy und anziehend wirst für andere, für neue Teammitglieder. Weißt du, weil am Ende des Tages die Profession, das, was derjenige macht, das wird er überall gleich machen können. Also bei dem einen, in der einen Firma besser, in der anderen vielleicht ein bisschen schlechter, da ist vielleicht das Team ein bisschen besser etc. pp. Also es gibt innerhalb einer Branche relativ viele gleiche Mitbewerber mit einem ähnlichen Tun sozusagen. Und am Ende des Tages unterscheidet hat dann ganz stark, wie diese Firma, wo derjenige sich jetzt bewerben sollte oder kann, was für eine Geschichte sie über sich selbst erzählen, über die Mitarbeiter, die dort arbeiten und kann es dadurch schaffen, durch auch die Werte, die diese Firma dann vermittelt, also mit ihrem Wertesystem, an diese Person, dass es dann ein Match gibt. Und das ist dann natürlich extrem stark. Wenn du die Werte, die für die eine Firma steht, die Mitarbeiter der Firma, also diese Mission Statement oder wie auch immer du es nennen möchtest, einfach die Werte wenn die sehr stark matchen mit den Werten eines möglichen Bewerbers und das in die richtige Geschichte packst, das richtige Storytelling anwendest, dann hast du eine sehr gute Chance, dass du interessant wirst für diese Person. Und dann hast du erstmal die Awareness, die Aufmerksamkeit. Und wie es dann weitergeht, das ist natürlich der Prozess dann. Und das hängt dann an den einzelnen Stakeholdern, die dann, ja, die dann nötig sind sozusagen, die die Gespräche führen, die ersten, die ersten Touchpoints im Unternehmen. Und das ist halt meistens mit jemandem aus der Personalabteilung, jemand aus der Fachabteilung. Und wenn einer von den beiden eine gute Geschichte erzählen kann, meistens ist es der aus der Fachabteilung über die Company, über das, was hier getan wird, über seine eigene Story, vielleicht wie er selbst hier hingekommen ist, dann kann das ganz gut dann auch mit der jeweiligen anderen Person übereinstimmen und es gibt einen Match sozusagen. Also fast wie auf Tinder.
1: Ja, 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 ent, ent, entfernt äh, betrachtet wie auf Tinder, ja klar. Aber auch da geht es letztendlich ähm, erstmal im ersten Moment darum, die Aufmerksamkeit des anderen ähm, absolut zu erregen und aus der ähm, Masse der möglichen Matches äh, erstmal hervorzuwischen, damit man nicht nach, nach links gewischt wird, rechts gewischt. Ich 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 weiß ich 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 bin, ich bin,
0: ich bin, ich bin komplett raus, aber geile Vergleich jetzt, und dass wir jetzt nicht zu tief <lacht> zu Tinder abdriften sozusagen, ähm, Gehen wir einfach nur mal da gleich auch einen Schritt weiter. Und ich finde es einen total spannenden Ansatz da auch, Michael, da mit dem Storytelling zu arbeiten. Also wirklich in der Akquise, im, in, der, in dem Schaffen der Awareness, also diesen Awareness-Aufbau, dass du das über Content machst. Und ja, klar machst du auch Performance-Marketing, wenn du jetzt auf der Suche nach neuen Talenten bist. Aber um ihnen die Möglichkeit zu geben, dass sie, wenn sie vielleicht über eine, eine Werbeanzeige über eine Anzeige bei Monster oder ich weiß nicht, wo auch immer die, die, die Company dann am Ende diese Anzeigen schaltet, wenn du diesen Menschen dann nach diesem ersten Berührungspunkt in eine Welt entführst, die voller geiler Geschichten ist, über die Firma, über die Produkte, über die Menschen, die dort arbeiten, über die Gründer, dann hast du da ein komplettes Universum aufgebaut, wo sich derjenige erstmal verlieren kann. Weil ähnlich wie wir heute Produkte kaufen, Dienstleistungen einkaufen, bedeutet immer, wir bleiben irgendwo an einem Schaufenster stehen, ein digitales, ein Offline-Schaufenster, egal wo. Und wenn der Inhalt des Schaufensters unsere Aufmerksamkeit erreicht oder halt steigert oder so anspricht, dass wir sagen, wow, das ist spannend, da gehe ich jetzt mal rein und schaue mich um. Und das Schaufenster kann eben eine Ad sein, das kann ein Podcast sein, es kann ein Blogpost sein, was auch immer sein. Aber dann, wenn der Laden richtig beschmückt ist, mit den richtigen Inhalten, wo der Interessent viele mögliche weitere Berührungspunkte hat, bis er dann seine Entscheidung trifft, da bewerbe ich mich jetzt, in dem Falle, dann machst du alles richtig als Unternehmen und das sollte auch das Ziel sein. Und das geht halt mit der Hilfe des passenden Storytellings in Verbindung mit den passenden Inhalten, mit dem passenden Content Marketing.
1: Ja, klar, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Du musst ja, gerade im Vergleich mit den showfenstern du musst ja nicht unbedingt so viel besser sein als alle anderen, sondern es reicht ja manchmal erstmal, wenn du erstmal einfach ähm, anders bist. Einfach um aus der Masse hervorzustechen mhm. und die Aufmerksamkeit von den
0: Bewerbern zu gewinnen. Wie sind da deine Erfahrungen? Also, jetzt wenn du mit äh, mit Kunden zusammenarbeitest, wenn jetzt neue Kampagnen zum Beispiel aufsetzt, das würde mich auch mal interessieren, wirklich. Wenn die jetzt, wenn du jetzt eine Kampagne aufsetzt, eine Bewerberkampagne oder eine, eine um Talent-Recruiting-Kampagne. Wie gehst du da vor? Tatsächlich ähnlich. Also
1: einer der Haupteinwände oder einer von, von vielen Einwänden, die ich ganz oft höre, ist, äh, ja, dass die wollen alle nur, die arbeiten alle nur ähm, fürs Geld und wir können nicht mehr bezahlen als die Industrie oder mitunter auch als, als das Ausland. Und ich sage, Das ist eigentlich gar nicht, das ist eigentlich der völlig falsche Ansatz, sondern es reicht ja oder es gibt ja auch Statistiken, die sagen, dass die meisten Leute gar nicht fürs Geld arbeiten, sondern es gibt viele Faktoren, die ganz, die völlig wichtiger, die viel wichtiger sind als das Gehalt. Das ist das Betriebsklima, das ist auch die Atmosphäre im Unternehmen. Und allein das nach außen zu stellen, das quasi außen vorzustellen, einfach indem man auch die eigenen Mitarbeiter in die Kampagne mit reinnimmt, sondern dass es heißt eben nicht nur der Personal- und der Marketingabteilung überlässt, sondern ähm, vielleicht auch ein kurzes Interview mal mit den Mitarbeitern führt. Wie ist es denn wirklich bei uns zu arbeiten? was hat denn die Leute dazu bewogen, damals bei uns anzufangen und vor allem, warum sind sie immer noch da? Das muss mhm. ja irgendeinen Grund haben, den kaum jemand ist, äh, gerade hier in Deutschland hat es nötig, einfach nur wegen, wegen dem Geld äh, da zu bleiben, vor allem in der aktuellen Lage, sondern äh, man muss einfach auch hervorheben, warum... Bin ich noch da? Warum sind die Leute noch im Unternehmen? Und das äh, ist ja gewissermaßen auch dann dieses Alleinstellungsmerkmal, äh, was viele Unternehmen einfach haben. Und das gilt es eigentlich herauszustellen. Gar nicht mal der Punkt, ähm, dass du bei dem Unternehmen genauso viel verdienst wie bei anderen in der Branche.
0: Ja, super spannend. Nur weil es mich jetzt interessiert, schau, ich, ich übernehme jetzt deinen Part, ich interviewe jetzt dich. Wir drehen den Spieß ganz kurz um, Michael. Nee, nur weil es mich interessiert, welche... Ähm, Kampagne von, der, von einer größeren Unternehmung, von einem größeren Corporate, das kann aber auch ein Startup sein. Was ist dir da in Erinnerung geblieben? Also welche Kampagne hast du in letzter Zeit, also eine Recruiting-Kampagne, total abgefeiert? Was fandest du da total spannend und super vom Ansatz her? Das war tatsächlich eine Kampagne von einem,
1: hier von einer lokalen Restaurantkette. Also die haben mehrere verschiedene Restaurants gehabt hier und in einer anderen Stadt. Und die haben mehrere Stellen gesucht. Also die haben äh, Servicekräfte gesucht, äh, Kellner und auch Köche. Und am Anfang wollten die unbedingt so, waren das einfach so so klassische äh, so Stockfotos, die man im Prinzip bei bei Canva ähm, zusammenbasteln konnte. Und damit hat es, hat nicht funktioniert. Also es kam zwar das ein, die ein oder andere Bewerbung rein über einen längeren Zeitraum, aber das war dann irgendwie so ein, ja, ich will nicht sagen frustrierend, aber es hat einfach nicht, wir haben schon alles, äh geändert und dann, ähm, dann sind wir auf die Idee gekommen, jetzt lass uns doch einfach mal auch das Bild ändern und die Copy ändern. Äh, einfach, dass das ganze Unternehmen mal nahbarer wird und schon hat es geklappt. Schon kamen die ersten Bewerbungen rein und wir konnten die Stellen besetzen.
0: Ja, super. Das ist ein super wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Auch an alle, die jetzt gerade zuhören, extrem wichtig, Solltet ihr irgendein Stock-Footage, Stock-Bilder, Stock-Videos, was auch immer auf euren Webseiten, Landing-Pages haben, schmeißt es sofort runter. Mittlerweile die Menschen da draußen, eure Besucher, vor allem die Talente, die ihr anziehen möchtet, sind alles sehr smarte Typen. Die sehen das relativ schnell, ob das jetzt wirklich gekauftes Material ist oder ob das echte Menschen sind, die wirklich dort in der Company, in der Firma arbeiten. Und um da einfach schon mal authentisch auch rüberzukommen. Ganz wichtigen Punkt, den der Michael da gerade erwähnt hat. Echte Menschen sorgen für echte Emotionen und sorgen dann auch für echte Ergebnisse. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: So, jetzt drehen wir den Spieß aber wieder um, weil das ist mein <lacht> Verdammt. <lacht> ähm. Bernhard, hast du da jetzt, aus deinen Erfahrungen, gibt es da Unterschiede, ob das jetzt ein Startup ist oder ein etwas größeres Unternehmen? Du sagst, du hast auch bei, bei Daimler gearbeitet, bei der Boston Consulting Group, das ist ja wohl definitiv kein Unternehmen mehr, was man noch als Kleiner oder als Startup bezeichnen kann. Gibt es da Unterschiede? Also ist das anderes Storytelling in einem kleinen Unternehmen als in einem Konzern mit 5000 Mitarbeitern weltweit?
0: Ja, also ich muss dazu sagen, bei, bei BCG, bei der Boston Consulting Group war ich in einem in einer Unit, die heißt Digital Ventures. Das bedeutet, die kümmern sich darum für DAX-Konzerne ähm, ja, neue Geschäftsmodelle zu erschließen und Startups auszugründen sozusagen. Deswegen war dort dieses komplette Klima schon sehr startupig, würde ich mal nennen. Also es war sehr es war sehr jung, sehr modern alles. Also es war wie in einem Startup. Du warst eigentlich bei bei BCG, aber warst eigentlich in einem Startup. Aber trotzdem Hast genauso viel gearbeitet wie bei BCG. Also ja, hat keinen Startup Unterschied immer. Weltkonzern quasi. Ganz genau. Und aus Recruiting-Sicht kann ich dir da jetzt gar nicht äh, die richtige, also eine Einschätzung geben, weil ich nie für das Thema zuständig war. Ich war immer, ähm, was die Custom Acquisition angeht, was so die Ausweitung ähm, der bestehenden User-Basis. Das waren immer meine Jobs am Ende des Tages. So ihr merkt, wir sind hier im Büro bei uns. Jetzt hat es gerade geklingelt, wenn ihr es gehört habt. Wir kriegen gerade Besuch, aber das macht gar nichts. Wir machen hier ja genauso weiter. Deswegen äh, kann ich dir da gar nicht so eine Einschätzung geben, wie die jetzt sozusagen ihr Recruiting gemacht haben. Ich weiß nur, und das ist natürlich der große Vorteil, auch bei Daimler, sobald du bei Daimler natürlich auch einzelne neue Units hochziehst oder auch bei BCG, das Wichtige ist immer, die Menschen, die diese Units verantworten, die nach außen das Unternehmen repräsentieren am Ende des Tages. Sie mit ihrem Personal Brand dann da draußen sind und für eine gute Stimmung sorgen. Das ist das Wichtige. Weißt du, Weil du gehst natürlich jetzt zu einem großen Konzern, zu einer großen Marke, weil das natürlich einen gewissen Abstrahleffekt auch hat. Aber eigentlich gehst du dahin, weil du da jemanden gefunden hast, den du vielleicht als dein Mentor bezeichnen kannst, weil dein Vorgesetzter auch so die, diese Einstellung auch hat und einfach weißt von dem oder von der kannst du extrem viel lernen, da kannst du extrem viel mitnehmen. Da kannst du dich neben deinem Job, neben deinem daily business, das du machst, kommst du weiter. Und das sind dann die Menschen, die wirklich eine extrem große Anziehungskraft auf Talente haben, weil das ist das, was ein Talent möchte. Das Talent möchte sich weiterentwickeln. Das Talent kommt nicht nur wegen dem Geld oder wegen dem Brand, wegen der Marke. Das Talent kommt wegen anderer Talente, die schon ein Stück weiter sind in der, in der kompletten, ja, in der in der Laufbahn oder in den, mit den Erfahrungswerten. Da wollen sie lernen. Da suchen sie jemanden, der mentoren kann, damit sie sich weiterentwickeln können. Wenn du so jemanden hast, der für eine Unit steht, der für einen Geschäftsbereich steht, der gut positioniert ist auf LinkedIn, der dort aktiv ist zum Beispiel, der vielleicht auch äh, sehr präsent in einem ähm, Corporate Podcast ist, in einem Unternehmenspodcast ist, dann hast du da auf jeden Fall einen extremen, unfairen Vorteil gegenüber all deinen Mitbewerbern.
1: Ja, ein wichtiger, ein wichtiger Punkt und wenn du es nicht aus Personalsicht machen kannst, ist es aus äh, Kundensicht dann anders, also aus der Sicht äh, um neue Kunden zu gewinnen erzählt
0: man dann mhm. da eine andere Geschichte. Ja, also ähm, du erzählst eine Geschichte, du erzählst mehrere Geschichten über die einzelnen Kanäle hinweg. Das ist ganz wichtig, weil was weißt du eine ne Ad und da kennst du dich ja auch super aus, du bist ja auch der Experte. Eine Ad sind nicht nur Bullet Points oder irgendwelche Specs, die du aus einem Produktdatenblatt dir holst, sondern da geht es darum, dass du eine Geschichte erzählst. Eine Werbeanzeige, eine Werbung in einem Printmagazin, Werbung im Fernsehen, egal wo, das muss immer eine Geschichte erzählen, weil sonst wirst du nie so weit kommen, dass du eine Handlungsausführung hinbekommst. Das bedeutet, dass derjenige etwas macht, dass, du, dass der so einen Drang hat, jetzt den Call to Action zu klicken, dass er das Produkt näher kennenlernen möchte, dass er eine Demo, ein Demo-Gespräch bucht, dass er ein Beratungsgespräch bucht, was auch immer das Ziel ist am Ende des Tages. Du wirst durch gute Geschichten, durch gutes Storytelling, durch gutes Copywriting, wirst du deine Conversion-Rates, egal auf welchem Medium, extrem erhöhen.
1: Ja, na ja, klar. Ganz wichtiger Punkt. Und ich denke, da ist dann definitiv auch irgendwo die Parallele einfach zum
0: zum Personal. Weil Total. Also am Ende kannst du es so sehen. Also mit einem anderen Twist und natürlich mit einer andere, anderen Herangehensweise. Aber am Ende des Tages ist natürlich das, was du ähm, jetzt für einen B2B- oder B2C-Markt schaltest. Jetzt gab es AdSend, ob es organischer Content ist. Das Ganze kannst du natürlich nach dem gleichen Prinzip auch jetzt auf die Zielgruppe Arbeitnehmer, Talente etc. machen.
1: Ja, definitiv. Deswegen es ist es umso wichtiger, dass ich eine Geschichte habe, die ich erzählen kann oder auch ähm, im Prinzip auch weiß, wie ich die Geschichte erzählen kann. Genau. Gibt es da jetzt, ähm, gerade wenn man das Thema jetzt Personal Sieht, oder wenn ich eine, wenn ich eine Geschichte erzählen kann, gibt es da Social Media Kanäle, die aus deiner Sicht besser geeignet sind als andere? Also eignet sich jetzt zum Beispiel LinkedIn
0: besser, um eine Geschichte zu erzählen und Personal zu gewinnen? Du, das kommt wirklich komplett auf deine Zielgruppe drauf an. Also LinkedIn ist natürlich immer eine gute, eine gute Ausgangsbasis. Aber weil wir es heute lustigerweise schon hatten, ähm, hier im Gespräch, wenn jetzt natürlich deine Zielgruppe zum Beispiel Entwickler sind, also Devs sind, Entwickler auf den verschiedensten Plattformen und du Relationen ziehst, was macht denn diese Person vielleicht gerne neben dem Code in ihrer Freizeit und vielleicht sehr Gaming-Affines, dann könnte Twitch vielleicht auch die richtige Plattform sein. Weißt du, das hat immer extrem damit zu tun, wer ist, die, wer ist wirklich die Zielperson am Ende des Tages und dann analysierst du diese Zielperson, wo sich diese Zielperson im besten Falle aufhalten könnte. Deswegen machen natürlich auch Aktivierungskampagnen auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok, Je nach Altersgruppe, je nach Branche Sinn. Also, man sollte auf keinen Fall jetzt stur nur auf LinkedIn gehen, sondern man sollte wirklich sich je nach Altersstruktur, je nach Branche da wirklich die einzelnen Plattformen anschauen, was dann am meisten Sinn macht, wo man den größten Effekt hat und den größten Zielgruppenmatch. Also so auf TikTok-Kampagnen bin ich persönlich wirklich nur mal gespannt.
1: Also ich habe jetzt selber noch keine äh, Zielgruppe gehabt oder noch kein Unternehmen gehabt, dessen Zielgruppe dort äh, vertreten war. Ich meine, das geht ja dann wirklich eher für junge Leute, wenn ein Unternehmen jetzt neue Auszubildende sucht.
0: Äh, Wäre jetzt so zum Beispiel mein Ansatz. Aber da bin ich mhm. wirklich schon gespannt auf, auf da die ersten Kampagnen. Total. Und das ist wirklich eine Annahme von vielen Menschen da draußen. Und da muss ich gleich volle Granate reingrätschen. Auch an dich, lieber Zuhörer. Die TikTok-Zielgruppe. Die ist gar nicht so jung, wie du jetzt denkst, weil die, die Kernzielgruppe, die gerade am aktivsten ist auf TikTok, ist 25 plus. Und das sind genau eigentlich unsere jungen Talente, die wir suchen. Deswegen TikTok extrem spannend, hat extrem tolle, äh, extrem tolle äh, Möglichkeiten, dort Werbung zu machen, sehr authentisch. Ist natürlich, du kannst immer den Weg gehen über eigenen Content, den du ausspielst oder du schnappst dir irgendeinen passenden Influencer aus dem Bereich, mit dem du eine tolle Kampagne aufsetzen kannst, gibt es ganz tolle Use Cases da draußen, da kannst du vielleicht mal Michael schauen, äh, wenn du die die Podcast-Folge Podcast released, ich habe jetzt schon so viel gesprochen heute, sorry, wenn du die Podcast-Folge released und ich muss noch einen weiteren Podcast aufzählen, also ich muss mir noch ein bisschen was aufhalten sozusagen, dann könntest du mal abchecken, welche tollen Cases es schon gibt, wo Recruiting-Kampagnen auf TikTok stattgefunden haben und die vielleicht in die Show Notes packen. Das glaube ich wäre ganz interessant. Mhm, da muss ich mich mal schlau, das ist... Äh
1: ja, das ist eine neue Info. Also Auch, dass die Zielgruppe, sage ich mal, mhm. in, in Anführungsstrichen, gut, ich meine, ich bin ja selber jetzt äh, 26, äh, so Der alt ist. Du ist voll drin. Ja, aber ich zum Beispiel, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie TikTok gehabt. Oder
0: Ich habe es mal installiert, aber fünf Minuten später wieder, wieder deinstalliert, ich, weil mir das dann doch noch ein bisschen sehr. zu viel war. Es ist gefährlich. Es zieht dich in deinen Bann. Du machst diese App auf und drei Stunden später denkst du dir, ja, oh mein Gott, wo ist die Zeit hin? Dann wirklich, ja. es ist entertainment As its best sozusagen. Also, es ist wirklich vom Content, von der Content-Kreation ist Wahnsinn. es Wahnsinn. Ist ganz ein anderes Level. Deswegen das 25 plus weiß man gar nicht. Vor allem auch Instagram ist eigentlich schon steinalt geworden. Die Instagram-Kernzielgruppe oder die kern user -Base, die bewegt sich schon fast auf die 40 zu. Und Facebook, okay. also 35 bis 40 circa, Facebook 50 plus. Deswegen, ja, also, krass, TikTok hat halt gerade vor allem ganz kurz noch, TikTok hat halt vor allem das Spannende ist da, dass du wirklich mit sehr überschaubarem Budget sehr gute Ergebnisse erzielen kannst, was die Reichweite angeht, was die Conversions angeht. Also definitiv mal näher anschauen. Hm?
1: Also hätte ich nicht gedacht. dass äh, Ich habe jetzt auch die TikTok-Zielgruppe oder die Haupt-User bei TikTok deutlich jünger geschätzt. Aber in dem Szenario, was du eben beschrieben hast, habe ich mich auch wieder, wieder gefunden. Und das war dann auch direkt der Grund für mich, die App wieder zu deinstallieren. Wenn ich gesagt <lacht> habe, das wartet ja. sonst völlig aus. Gut, dann wollen wir deine Stimme schon. Wir neigen uns auch schon zum Ende von unserem Podcast. Noch eine letzte Frage. Deine drei goldenen Tipps für ein Startup, für ein junges Unternehmen, das sich gerade neu am Markt positioniert und sich so mit dem Thema Storytelling, Content Marketing, Personalgewinnung beschäftigt.
0: Mhm. Ähm, ganz, ganz wichtig, sprecht als Menschen zu anderen Menschen was den Content angeht. Wenn ihr Inhalte veröffentlicht, ich hatte es jetzt gerade erst bei einem Investment, wo ich beteiligt bin, wo sehr stark der Unternehmensaccount oder die Unternehmensaccounts kommuniziert haben und sich die Gründer und das, die Teams gefragt haben, warum haben wir so wenig Engagement auf unsere auf unsere Posts, warum kommt da so wenig zurück? Naja, das ist ganz einfach. Kein Mensch interagiert gerne mit einem Logo. Wisst ihr? Das ist schon mal das allererste aller Wichtige. Versucht, starke Persönlichkeiten innerhalb des Unternehmens zu, ähm, auszumachen. Meistens sind es die Gründer oder die ersten Mitarbeiter, die dazugekommen sind. Und diese Menschen kommunizieren, kommunizieren dann. Die sprechen nach draußen. Weil das Spannende ist da natürlich auch wieder, ihr schafft es dadurch, je nach Ausrichtung des Personals, des Gründers, des Mitarbeiters, jeder steht ja für gewisse Themen, sprecht ihr unterschiedliche Menschen an. Also ihr schafft es, innerhalb eurer Zielgruppe verschiedene Mikrozielgruppen zu erschließen, die ihr erreicht. Also da schon mal der erste Tipp. Nicht nur, also das heißt auch, ihr könnt natürlich mit Unternehmensaccounts agieren und dort auch Inhalte veröffentlichen, auch Content-Marketing betreiben. Stärker ist es aber, wenn es über einen Personal-Brand läuft, eben über Menschen, die mit anderen Menschen kommunizieren. Das wäre der erste wichtige Tipp. Der zweite ist, testet, testet, testet. Das bedeutet... Testet viel organisch, testet viel mit der Hilfe von Content. Das bedeutet, macht Videos, macht Audio, also Podcasts. Wenn ihr keinen eigenen habt, tretet als Gast auf in anderen Podcasts. Macht redaktionellen Blog-Content, also wirklich textlichen Content und alles mit dem Fokus, diese Inhalte SEO zu optimieren, Suchmaschinen relevant, optimiert zu sein, damit diese Inhalte für euch arbeiten können. Noch viel wichtiger aber, dass ihr eben dann Inhalte identifiziert, wo ihr wisst, das funktioniert mega gut mit unserer Zielgruppe. Darauf springt die Zielgruppe an sozusagen, weil diesen Aufbau, dieses Konstrukt, diese Posts, diese Beiträge, diesen Content könnt ihr dann verwenden, um daraus Performance-Ads zu bauen. Und ihr wisst, der Content funktioniert schon mal gut, matcht mit der Zielgruppe. Das schicken wir jetzt in die Skalierung sozusagen. Also das ist vielleicht als zweiten wichtigen Tipp, den ich da mitgeben kann. Und der dritte, der ähm, küsst wieder den zweiten sozusagen, das ist einfach weiter testen. Testen, testen, testen und wirklich so viel es geht rauszubringen, da nicht müde zu werden, weil ihr werdet merken, umso mehr Inhalte dann irgendwann mal da draußen sind und die für euch arbeiten können, irgendwann habt ihr da so viel aufgebaut, dass einfach organisch schon mal so viel passiert, dass ihr so viele Berührungspunkte mit möglichen Interessenten, mit den Talenten da draußen schafft, dass da ganz viel auch proaktiv kommt. Das bedeutet, ihr müsst vielleicht gar nicht mehr so viele Anzeigen schalten, gar nicht so starkes Recruitment machen, weil euer Brand, die Marke, so stark aufgeladen ist, die Gründer dahinter, die Mitarbeiter dahinter so stark für diese Marke stehen, dass ein junges Talent oder ein Talent einfach nur Lust hat, da mitzumachen, da Teil des Tribes, dieser Community zu sein sozusagen, zu lernen von denen, die einfach schon einen Step weiter sind und mit auf die Reise zu gehen. Okay, vielen Dank. Gerne. Dann, Bernhard,
1: das soll es auch schon gewesen sein. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du heute dabei warst. Wenn einer meiner Zuhörer jetzt Lust hat, mit dir ins Gespräch zu kommen, mehr über das Thema Content-Marketing, Storytelling zu erfahren, wie können wir dich erreichen?
0: Am allereinfachsten und am allerbesten über LinkedIn. Also addet mich einfach auf LinkedIn, schreibt mir eine kurze Nachricht, dann connecten wir uns und dann können wir uns da super austauschen. Ich habe vielleicht noch was, äh, Michael, also jetzt so komplett quasi überfallsmäßig. Ähm, Vielleicht hast du Lust, vielleicht habt ihr da draußen Lust. Ähm, ich habe ja noch so ein paar Bücher rumstehen von mir. Ich kriege ja immer so ähm, Autoren ähm, Autorenkontingent sozusagen mit jeder Auflage. Mhm. Und vielleicht verlosen wir ein Buch. Was sagst du? Oder zwei? Super, Super gerne. Ja, klar. Wir wollen es machen. Ich glaube, am allerbesten ist es ähm, diejenigen, die dem Michael unter seinem Podcast eine Bewertung abgeben. eine Richtig gute Bewertung. Ja, Davon ein Screenshot Fall. machen. Davon ein Screenshot machen, an den Michael per LinkedIn schicken oder an mich. Und dann würde ich sagen, nehmt ihr einfach hier an unserem kleinen, sehr ähm, spontanen Gewinnspiel teil und ähm, ihr könnt ein Buch gewinnen. Startup-Hacks. Sehr gerne. Wie lange wollen wir es laufen lassen? Hm? Du, ich würde sagen zwei Wochen. Zwei Eine Wochen. Woche. Zwei Wochen ist gut, ja, oder? Machen wir zwei Wochen. Geben wir den Leuten ein bisschen Zeit. Cool. Schau mal, heute ist der...
1: Wann kommt die Folge raus? Heute ist der 8. Die Folge kommt jetzt am ähm, kommenden Sonntag. Also das müsste der 10. sein. Also am 24.
0: Super. Let's do this.
1: Wunderbar. Dann so machen wir das. Also, ich packe natürlich auch alle Kanäle auch zu deinem Unternehmen, zu deinem Podcast, zu beiden Podcasts ähm, in die Show Notes und auch die Links zu den äh, Use Cases für die TikTok-Kampagne. Da und bin ich drauf gespannt. Ansonsten wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, wenn ihr ihn noch nicht bewertet habt, dann jetzt nehmt an unserem Gewinnspiel teil. Lasst mir einen Kommentar da auch, über was ihr vielleicht in Zukunft noch sprechen wollt, was euch in diesem Thema rund um Arbeitgebermarken, Mitarbeitergewinnung, Employer Branding noch interessiert. Und ansonsten, Bernhard, ich danke dir für deine Zeit und wir hören uns in der nächsten Woche in einer neuen Folge von Employer Branding to go. Ciao.